0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. wwwgenesiscom es mx
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrillo nos cuenta en el cierre a qué hay que estar atentos la semana que viene. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
2: Lo que tenés que saber... Lo que tenés que saber. Una.
1: Fue una noticia exclusiva que consiguió para Bloomberg Line y a Tomás Carrió, Lemon Cash, una de las apps cripto más populares de los últimos dos años, tomó la decisión de despedir al 38% de su staff, siguiendo los pasos de Wenbit, que echó a prácticamente la mitad de su plantilla hace unos meses. Pero eso no fue todo. En un mano a mano imperdible con el cofundador y CEO de Lemon, Marcelo Cavazzoli, Tomás pudo confirmar que la empresa no logró sacar todos los fondos que tenía invertidos en FTX, que a su vez fue inversor en Lemon al haber participado de una extensión de la ronda Series A de la empresa en 2021. La entrevista completa, como siempre, en el portal. 2. JP Morgan tiene alrededor de 3,3 billones de dólares en activos, según datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y es así el banco de inversión más grande del mundo. Bloomberg Linea pudo averiguar que su CEO, Jamie Dimon, hizo un viaje relámpago a Buenos Aires y Montevideo para evaluar el clima de negocios en la región, pero también para reunirse con destacados empresarios argentinos y uruguayos. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, entre otros de Marcos Galperín de Mercado Libre, Martín Migoya, de Globant, y Pierpaolo Barbieri, de Wallah. Además, Dimon se reunió con Luis Lacalle Pou en la sede del gobierno uruguayo, Más detalles de estos encuentros de la mano de Gonzalo Charquero en BloombergLinia.com ¿Cuánto cayó el gasto del gobierno en las jubilaciones en términos reales desde 2017, año en el que empezaron a caer con contundencia? Un gráfico que elaboró el economista Andrés Borenstein arroja luz sobre esta cuestión tan sensible y sobre todo para el gobierno actual que prometió desactivar la bola de nieve de las delix y usar esos fondos justamente para pagarles a los jubilados. Tomando un índice en el que el gasto en jubilaciones estaba en 100 puntos en enero de 2004, para 2017 había subido a 421 puntos, pero hoy, después de 5 años de bajas, está en 330 puntos, Una caída notable, aunque para 2023 Borenstein ve pocas chances de que se profundice. ¿Estaremos tocando fondo? Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval subió ayer 1,5%, fue feriado en Estados Unidos, así que no hubo novedades para los ADR. El dólar luz subió a 319 pesos, el MEP quedó en 319 pesos y el contado con liqui en torno a los 331 pesos.
0: El cierre.
1: Y ahora, Tomás Carrió, contanos a qué tenemos que estar atentos la semana que viene.
0: Muchas gracias, Fran. Bueno, bienvenidos al cierre de la semana, este nuevo espacio dentro de los podcasts de Bloomberg línea. Mi nombre es Tomás Carrió y hoy vamos a estar intentando analizar como todos los viernes los temas más importantes que dejó la semana y sobre todo a qué hay que estar atento durante la semana que viene. En esta edición lamentablemente tenemos que volver a hablar de un recalentamiento del dólar. Eh, El Blue alcanzó los 319 pesos para la venta, es el nivel más alto para la divisa que se opera en el mercado informal desde que a principio de agosto asumió Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Las cotizaciones financieras también se ubican en torno a los 320 pesos y de esta manera la brecha cambiaria volvió a acercarse a niveles del 100%. Pero esta fuerte escalada de los dólares paralelos y la ampliación de la brecha cambiaria no son más que el reflejo de un problema más profundo que comenzó a verse con mayor nitidez en noviembre. Este problema más profundo es que al Tesoro le está costando cada vez más renovar los vencimientos de su deuda en las licitaciones y también en paralelo al Banco Central le está costando más no perder reservas en el mercado de cambios. En lo que va del mes acumula ventas por unos 966 millones de dólares y la sequía anticipa un verano de muy baja liquidación en lo que es la cosecha de trigo y una menor siembra para la temporada de soja del año que viene todo esto ha sumado bastante nerviosismo en un mercado que además sigue preocupado por una inflación que se encamina a cerrar el año por encima del 100% y a la que según se estima el gobierno podría llegar a echarle un poco más de combustible con el anuncio de un nuevo dólar soja para diciembre pero para entender un poco mejor este escenario este duro escenario que está atravesando la argentina eh, los invito a escuchar a andrés resquini economista de f2 soluciones financieras
2: para la semana que viene clave la licitación de deuda del tesoro Eh, sin duda eh, se le está haciendo todo un desafío vemos que vienen bastante flojitas las últimas, pagando tasas de hasta el 116, casi 117% efectiva anual y con altísimo porcentaje de, de adjudicación, este, vamos a ver qué pasa en materia de reservas eh, hay un nuevo anuncio, abrió un nuevo anuncio en puertas sobre, sobre un nuevo esquema de dólar soja y veremos cómo se lo toma el mercado podría darle aire al Banco Central para para llegar a la la revisión del FMI de diciembre, pero bueno, nada de de soluciones de fondo sino seguir elongando para llegar Eh, a la luz de de cómo salga la licitación y y qué pase con con los nuevos anuncios y las nuevas señales, veremos qué pasará con el tipo de cambio, si siguen reaccionando o o si logran dar señales de claridad para para frenar la escalada. Pero bueno, eh, contra la inflación, recordemos que el el dólar blue para haber empatado en lo que va del año tendría que valer 385. No quiere decir que esto vaya a suceder, pero bueno, es simplemente una muestra de que combustible falta, combustible sobra, perdón, pero lo que que habría que ver son las señales que que dan para ver si logran calmarlo. Sin dudas este escenario que
0: plantea Andrés es más que desafiante y pone al gobierno ante decisiones complejas que él claramente no están exentas de efectos adversos. Si finalmente, como se espera, el equipo económico del gobierno termina anunciando el lunes un nuevo dólar soja para diciembre con un precio que podría estar en torno a los 230 pesos, habrá que calcular, prestar especial atención a cuánto le implica eso en términos de emisión, o sea eh, cuántos pesos tiene que emitir el gobierno en diciembre para sumar divisas eh, a las reservas del Banco Central. Por otro lado, también va a ser clave en ese mismo sentido la la, la dinámica que muestra el tesoro y que pueda mejorar los ratios de rollover en diciembre para que el banco central pueda desacelerar el ritmo de emisión para compras de títulos públicos pero bueno eh, será cuestión de seguir monitoreando muy de cerca estas dinámicas en los próximos días y nosotros nos estaremos reencontrando el viernes que viene en este nuevo espacio de bloomberg Linea con el que intentamos cerrar todas las semanas entendiendo un poco más cómo estamos y sobre todo hacia dónde va la economía Argentina. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa ante una consulta del periodista Francisco Jueguen sobre la posibilidad del regreso del dólar soja. No es lo que estaban esperando acá los empresarios, eso se lo contestó el lunes en el ministerio. Las reservas vienen cayendo en noviembre, por lo que no debería sorprender que acudan a nuevas medidas cambiarias para cumplir con la meta pautada con el FMI.